0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações. O desenvolvimento e a evolução dos antirretrovirais para tratar a AIDS transformaram o que era antes uma infecção quase sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver a cura. Né? O uso regular desses medicamentos é fundamental para garantir o controle de, da doença e prevenir a evolução para a AIDS. Quem conversa hoje comigo aqui no Saúde sem Complicações é o médico infectologista doutor Ulisses Matos, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência em infectologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele é médico assistente da Unidade Especial de Doenças Infecciosas no HC de Ribeirão Preto, além de atender no Centro de Referência em AIDS e DSTs da Secretaria Municipal de Saúde em Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações, doutor Ulisses, boa tarde.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite.
1: O Brasil é exemplo para o mundo no que diz respeito ao tratamento e à prevenção da AIDS. O que nos faz ocupar essa posição de destaque no mundo, doutor? E como funciona o tratamento da AIDS hoje em dia?
0: O Brasil tem esse, essa classificação aí de, e é reconhecido internacionalmente pela disponibilidade dos antirretrovirais, que, são, que é conhecido como coquetel. Então, desde o final da década de 80, o Brasil fornece gratuitamente o coquetel, para as pessoas que são portadoras do HIV e com AIDS. Então esse é o principal fator que coloca o Brasil nessa posição de destaque em relação ao tratamento. Consequentemente, quando o tratamento é feito, ele automaticamente diminui a transmissão. Se você tem pessoas portadoras do HIV com menos vírus, ou idealmente com vírus indetectável, a chance de transmissão desse vírus é muito menor. Então, é isso que explica realmente essa posição. São poucos países do mundo que realmente distribuem de maneira para todas as pessoas que queiram usar os antirretrovirais, o coquetel, como o Brasil. E isso deu um destaque muito grande. Eu não, pessoalmente, e olhando os dados da epidemia no Brasil, eu não acho que nós podemos é, dizer que, é, que temos assim, um destaque na questão da prevenção do HIV e da AIDS no Brasil. Inclusive, recentemente, o Brasil contribuiu negativamente aqui na América Latina para a questão de dados de transmissão de HIV. Então, nós não estamos em uma posição tão confortável em relação à prevenção, não.
1: Inclusive, é interessante isso que o senhor acaba de falar, porque as pesquisas realmente indicam esse número né, de novas infecções na América Latina isso acontece entre os jovens, né? a grande maioria entre os jovens. Né? O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor?
0: Então, é, na verdade, a transmissão do HIV está relacionada com várias coisas. Dentre elas, a principal é a desinformação. É, no mundo todo, olhar os diversos países e continentes, nos países com mais desenvolvimento cultural e econômico, a transmissão é menor e o número de pessoas que adquirem o HIV, é menor. Então, está diretamente relacionado com uma questão social, econômica e cultural. Se nós observarmos a é, evolução aqui no Brasil e no mundo todo, ela tem muitas mudanças, a epidemia. Então, em um determinado momento, atinge-se mais uma população heterossexual, em um num determinado momento foi usuário de droga. E hoje, o que tem é considerado de maior vulnerabilidade no Brasil são homens jovens, homens que fazem sexo com homem gays, transsexuais e profissionais do sexo, que geralmente são, é, estão relacionados com jovens e com muita falta de informação. Então eu associo, eu não, que tudo que aponta nos né, dados epidemiológicos é que é essa população vulnerável, mais vulnerável, e os jovens estão incluídos aí, que estão contribuindo com esse maior aumento da incidência de AIDS aqui no Brasil.
1: Quando ouvimos falar pela primeira vez de, de AIDS, é, na grande mídia, né, isso lá nos anos 80, é, foi assustador, né, porque as pessoas não tinham conhecimento nenhum, né, é, ficou, foi dito que, que era uma doença sem a cura, né, como ainda é buscada essa cura, né, mas hoje existe esse controle né, que já traz uma qualidade grande de vida aos pacientes. Né? O senhor acha que isso também pode ser creditado a esses jovens não terem presenciado esse momento?
0: Não, sinceramente eu acho que é, é, eles são mais vulneráveis que inclusive estão discriminados, estão com mais difícil acesso aos serviços de saúde, com mais difícil acesso a uma formação, a gente sabe que tem esse, é uma população que sofre com esse preconceito e sofre, como eu disse no início, com a desinformação. Então, essa vulnerabilidade não é só pela condição que eles se encontram, é pela condição que o SUS, hoje, a sociedade em não oferece de acesso à informação, de acesso... Por exemplo, a gente não pode dizer hoje que, apesar dos avanços uma pessoa hoje, portadora do HIV, que descubra num tempo hábil, sem estar muito doente, ele pode ter uma vida é, normal, uma expectativa de vida normal, praticamente, e uma qualidade de vida normal. Mas hoje, morre-se ainda no Brasil é, em torno de 12 mil pessoas por ano de AIDS. Então, não é que a pessoa não viu, está aí, só não está sendo divulgado. A verdade é essa. Então, assim, não é porque não, a pessoa não está vendo o que tem. Não está vendo porque não está visível. Mas ela está aí, a epidemia. Então, eu acho que há, uma, há um descompasso entre o tratamento que é oferecido, a potencialidade desse tratamento de benefício para a sociedade, e o que realmente está sendo oferecido à sociedade em termos, inclusive, de informação. Porque todo mundo sabe, apesar do, do benefício, todo mundo sabe que é uma doença grave. É uma doença, não é uma doença simples. Inclusive, grande parte das pessoas já descobrem que são portadores de HIV já com AIDS, já com, uma, com imunodeficiência, com, é, com sintomas. Isso é uma proporção alta ainda de pessoas nessa situação. Então, lógico que para essas pessoas fica uma coisa invisível. Se elas não estão sabendo, se elas não estão vendo mas não é que elas, talvez, é, por não ter vivido aquela coisa da AIDS do início do tratamento. Eu tenho muita dúvida, é muito comum as pessoas associarem a isso, ah, a pessoa não viveu a época da AIDS. Eu digo que, as pessoas, que nós estamos vivendo a era da AIDS ainda, só não tem informação é circulando devidamente, adequadamente. O senhor
1: falou sobre os antirretrovirais, que é o coquetel, né? que nós podemos chamar dessa forma, né? popularmente conhecido como coquetel. né? Ele é distribuído gratuitamente pelo SUS. Agora, eu gostaria de saber se toda pessoa vivendo com o HIV precisa do tratamento e se todas elas têm direito pelo SUS.
0: Sim, toda pessoa portadora do HIV precisa de usar o coquetel. É, o coquetel, que são os, são os medicamentos antirretrovirais, é um tratamento, o coquetel é muito eficaz e tem se desenvolvido muito ao longo dos anos. Há um tempo atrás havia bastante toxicidade, bastante intolerância, mas os novos antirretrovirais, o novo coquetel, é, o esquema inicial no Brasil hoje, por exemplo, é composto de dois comprimidos, tomado uma vez por dia, que requer o acompanhamento. Não é que um medicamento que não tem efeito tóxico existe. Então, tem que ser acompanhado, fazer exames periodicamente. Mas, comparado com o início da terapia teto-viral, do coquetel, houve uma evolução muito grande. Então, o benefício é muito grande. É possível a pessoa atingir o que se chama de carga viral indetectável. O vírus não é detectado no sangue. E, com isso, um benefício para toda a sociedade, porque à medida que a pessoa praticamente não tem o vírus, ele está indetectável, a transmissão desse vírus para outra pessoa, que é a transmissão principalmente via sexual, ou de mãe para filho, etc., e outros modos, usando-se o coquetel, a transmissão cai drasticamente. Então isso é muito importante. E a pessoa portadora, a pessoa é, portadora do HIV, que usar precocemente vai se beneficiar muito. Ela vai evitar que a doença progrida ela vai manter uma, uma imunidade boa ao longo de toda a sua vida e realmente toda pessoa deve usar, deve procurar e muitas pessoas devem também procurar para fazer o teste. Né? Tem muita gente que é portadora do HIV, nem imagina que, que é portadora. Então, um diagnóstico precoce também é muito importante e início precoce do tratamento, é fundamental. E todo mundo tem o direito, qualquer pessoa no Brasil tem o direito de ser atendido e de iniciar o coquetel.
1: Esse teste é gratuito. Qualquer pessoa pode fazer. O SUS oferece.
0: Sim, qualquer pessoa.
1: E, e qual que é a forma de acesso tanto ao, ao teste para o HIV, né, como ao tratamento gratuito?
0: Tem a... A procura espontânea aqui em Ribeirão Preto, no Brasil todo, existe o Centro de Testagem e Aconselhamento. Aqui em Ribeirão Preto tem vários lugares, no centro, na Vila Virgínia, no Cuiabá, é, Castelo Branco, que são os chamados centros de referência, que a pessoa chega lá e vai exclusivamente para fazer o teste sem ter que passar por consulta médica. Ele simplesmente vai lá para fazer o teste, também atestado é hepatite B, hepatite C e sífilis. Então as pessoas podem procurar espontaneamente e todos os médicos de qualquer especialidade, clínico, especialista, ginecologista, pode e deve solicitar o HIV para as pessoas que queiram fazer ou não. A pessoa pode, ou o médico deveria, todos os médicos deveriam oferecer na consulta médica de rotina, a realização do teste, inclusive os convênios. Não é só o SUS, o convênio, todos os exames que são padronizados pelo SUS, os convênios são obrigados a oferecerem. Então, todos os médicos particulares também, o convênio, se for particular também. Então, é um exame que deveria ser rotina para toda consulta médica, independente do objetivo daquela consulta. Inclusive confunde às vezes com algum especialista ou a pessoa está doente, está com AIDS e procura um determinado, um, por exemplo, um dermatologista porque está com lesão da pele. Na verdade aquilo é uma consequência é, da AIDS, por exemplo. Só um exemplo, isso acontece às vezes é mais difícil para o médico, às vezes ele não pede o exame para o HIV, ele acaba retardando o diagnóstico e o paciente tendo prejuízo também. Então o ideal é todo mundo fazer o teste.
1: Certo, então essa testagem, na verdade, ela deveria ser rotina médica, né, de, de, de pedidos de exame, né, porque às vezes, às vezes não, muitas vezes, né, é uma verdade, as pessoas ficam constrangidas, se sentem constrangidas de pedir, talvez de se expor, não sei, né, mas isso sendo uma rotina, certamente, seria bem mais fácil, né. Agora, eu gostaria que o senhor falasse pra gente sobre a importância da atividade física aliada ao tratamento,
0: os antirretrovirais, como eu disse, têm os efeitos tóxicos a longo prazo. Então, dentre eles, aumenta a chance do, de diabetes, aumenta a chance de deslipidemia, aumento de colesterol, triglicérides. Então, é muito recomendado. Na verdade, é necessário a pessoa, usando o coquetel, que tenha uma vida saudável, uma alimentação saudável e atividade física regularmente. A bem da verdade, isso é para todo mundo. Ah, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde para definição de pessoa saudável ela tem que fazer atividade física pelo menos três vezes por semana regularmente, meia hora no mínimo 20 minutos para ser considerada saudável independente de ter alguma doença ou não já a pessoa que tem um, uma possibilidade a mais um agravo é, aumenta a chance de diabetes, como diz de epidemia, consequentemente aumenta a chance de infarto, de AVC Ainda, essa pessoa ainda mais do que a população em geral precisa ter uma, uma vida saudável. Embora, como eu disse, todos precisam de atividade física regularmente para ser saudável.
1: O senhor falou de sintomas um pouquinho. Antes o senhor falou dos sintomas da AIDS, né? Que às vezes as pessoas elas têm o HIV e só descobrem quando já estão vivendo com a AIDS, né? Quais são esses sintomas, doutor?
0: Esse é um grande problema, porque os sintomas demoram muito. Na infecção aguda, na transmissão em si do HIV, a pessoa pode ter uns sintomas muito inespecíficos, que nem mesmo os médicos suspeitam que seja uma infecção aguda pelo HIV, passa desapercebido. E aí, em média, são alguns anos, oito anos para iniciar os sintomas. Então, um período muito longo, que a pessoa continua a vida de trabalho, a vida sexual, normalmente não sabe que é portador e continua e está transmitindo é, é, durante todo esse tempo que ela não tem sintomas os sintomas são muito inespecíficos pode ser qualquer sintoma como emagrecimento como diarreia aumenta muito a incidência de tuberculose é a principal causa de morte em aids no Brasil e no mundo é a tuberculose em pessoas portadoras do HIV então toda pessoa inclusive que tem a tuberculose tem que fazer o teste para o HIV, obrigatoriamente. E toda pessoa que é portadora do HIV tem que fazer a prevenção da tuberculose.
1: As infecções oportunistas, elas se encaixam aí, doutor?
0: As infecções oportunistas, elas, é o próprio nome diz, elas se aproveitam que a imunidade está baixa e começam a aparecer. Então, normalmente, uma, um micro-organismo, um patógeno que não causaria uma doença, passa a causar essa doença. Então, ela é uma doença... Realmente relacionado com a AIDS. São muitas. Você tem desde infecções pulmonares, que não são comuns, como a pneumocistose. Inclusive, a AIDS foi descoberta a partir de, de, do caso de pneumocistose em jovens gays no, nos Estados Unidos. É, alguns tipos de meningite, tipo fungo, que podem acontecer, mas não são comuns. É, ativação de doenças, tipo toxoplasmose pode ser cerebral, pode ser ocular, é uma quantidade muito grande de doenças que podem ser consideradas oportunistas.
1: E quando que o paciente é considerado estável, né? tratando né, em tratamento com os antirretrovirais, quando que ele é considerado estável e o que isso significa, né? para a gente entender melhor?
0: Então, estável, que o HIV, o vírus, ele se multiplica numa célula de defesa, no linfócito, que é chamado CD4. Então, é nessa célula. Ao se multiplicar nessa célula, ele, essa célula morre. Então, com o, os anos, essa, essa defesa vai progressivamente diminuindo e chega-se a AIDS, e se não houver o tratamento, a morte. E, geralmente, a morte vem depois de 10 anos de contaminação. Pode ser menos e pode ser mais. Então, qual que, é o, qual que é o ideal? A pessoa faz o teste quando está assintomática, sem ter nenhum sintoma. Provavelmente ela ainda está com uma contagem boa de CD4, ela não está com imunodeficiência. Esse é o melhor momento. Se inicia o coquetel, a pessoa consegue controlar totalmente o vírus e assim ela segue a vida dela normalmente. Então é estável é saudável. A pessoa uhum. tem uma vida saudável. Mesmo que a pessoa chegue com... A imunodeficiência, o CD4 está baixo, com uma doença oportunista, ou até com câncer, que a incidência de câncer também aumenta na pessoa com AIDS. E ela trata as doenças e começa o coquetel. Ela pode, progressivamente, ir recuperando essa imunidade, atingir uma imunidade boa, inclusive normal, e ter a sua vida normal. Atingir uma expectativa de vida, uma qualidade de vida normal, logicamente, com um acompanhamento médico regular, uso regular do, do tratamento. O que define essa estabilidade a longo prazo para a pessoa usando o coquetel é a adesão. O coquetel é um medicamento que tem que ser tomado todos os dias, não pode se falhar nenhum dia, Lógico que eventualmente uma coisa que foi inevitável acontecer não vai atrapalhar o tratamento um dia ou outro. Mas a pessoa que frequentemente deixa de tomar o medicamento, ele realmente prejudica o tratamento, o vírus desenvolve resistência, tem a falha e o tratamento fica um pouquinho mais complicado, apesar de ser possível ainda trocar os, os medicamentos e a pessoa ainda conseguir ter uma vida normal ainda, uma vida estável.
1: Eu ia lhe perguntar sobre isso, mas o senhor já respondeu, que bom. Então, quer dizer, a falta de disciplina pode comprometer o tratamento, né? É... Existe a chance de, de, de se retomar o tratamento, mas é muito importante, então, a disciplina do paciente, né? o comprometimento dele com o tratamento. Né? O senhor falou também que apresenta alguns efeitos desagradáveis, né? não tanto quanto os primeiros lá atrás. Mas quais são esses, esses efeitos colaterais?
0: Hoje eles são praticamente inexistentes. Com os novos antirretrovirais, não tem praticamente sintoma nenhum. O esquema inicial hoje, que são de dois medicamentos, o esquema que se inicia é incomum, é raro na verdade ter efeito colateral. O que a gente monitora é a função renal, é, o fígado, realiza exames e geralmente quando tem alteração a pessoa não tem sintomas. Ela pode ter uma alteração no rim, está aumentando lá a creatinina, né e tal, e não tem sintoma nenhum. Aumenta o colesterol sem ter sintomas. Então, a gente, é mais uma questão de monitorar. É mais, hoje, o problema de toxicidade do que de efeitos colaterais. Efeitos colaterais são praticamente inexistentes.
1: E quais são as estratégias de prevenção que, hoje, são utilizadas junto com o tratamento de antirretrovirais, o coquetel?
0: O primeiro, a prevenção seria a conscientização, né? então teria que ter uma realmente desde a escola aos serviços de saúde estarem preparados para informar pela mídia, isso que está se fazendo aqui agora na rádio Usp, deve, isso deveria ser uma coisa para que as pessoas que a gente está, que nós estamos falando hoje em termos de prevenção, é, idealmente não deveria ser novidade para ninguém. As pessoas realmente teriam que ter informação do estado de AIDS, que hoje é no Brasil, de outras doenças transmitidas pelo sexo também, sífilis, HPV e outras. E nós temos assim uma situação muito ruim de controle, hepatites, no Brasil, de todas essas infecções. Então, a principal prevenção é realmente seria estruturar os serviços para isso, o que no Brasil infelizmente, vem num cenário muito ruim. A gente hoje estamos num processo de congelamento de gasto com educação e saúde durante 20 anos. Isso tá levando já está levando imediatamente, por exemplo, a questão da queda da, da taxa de vacinação, que está muito baixa, porque simplesmente não tem profissional trabalhando. Isso tem muito... Então, assim, é uma situação que começa por aí. Sem ter isso, a perspectiva é muito ruim. É assim, realmente, a gente está... É, junto com isso, um cenário econômico de recessão, etc., mais pobreza. Assim, eu vejo um cenário muito preocupante para os próximos anos no Brasil em relação a DST e HIV, transmissão vertical, transmissão de mão para filho. Agora, os modos de transmissão seriam o é, uso da camisinha, o testagem do sangue nos hemocentros que já são feitos né, para transfusão, é, não compartilhamento de seringa, uso de preservativo feminino e masculino, feminino, né? Feminino e masculino em todas as situações. Conscientização das pessoas que é que tem, mesmo que são parceiros fixos, relação estável, que haja uma conversa, que haja um, um, uma quebra aí de tabu nessa questão de falar sobre a questão de DST/HIV. Pessoas que pretendem ter uma parceria fixa, não usar preservativo, precisam fazer o teste antes. E tem que ter muita consciência que tem um parceiro fixo. Se tiver um parceiro eventual, vai usar o preservativo. Então, é um conjunto de coisas. E,
1: e o que, que é? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a, a profilaxia pré-exposição e pós-exposição, que está dentro também dessas estratégias aí, doutor?
0: Está. Então, você, a, a PrEP ela é a profilaxia pré-exposição. Pré então, uma pessoa que hoje, no Brasil, é direcionada para um público considerado é, mais vulnerável, que eu já disse esse público, é, além desse público que eu já falei, que são os gays, transexuais, profissionais do sexo, e também pessoas que são chamadas pares discordantes, em que um, num casal, uma das pessoas é portadora da HV e a outra não. Então, isso, a pessoa, o que não é a portadora, no caso, que está nessa situação, passa a usar o coquetel, preventivamente. Primeiro ele é avaliado, Testado para a questão do HIV, para realmente ter certeza que ele não é um portador do HIV. Realmente tem que ver a motivação dessa pessoa, porque também precisa de adesão também. Precisa de acompanhamento, porque ele também tem os efeitos tóxicos que existem para quem, é quem é o portador. Então, é extremamente eficaz, se ela for bem usado Não é 100%, não existe 100% de proteção mesmo fazendo a, a, a profilaxia para os pares discordantes ele aumenta muito quando o parceiro que é portador do HIV usa o coquetel está com carga viral indetectável então você combina as duas coisas uma pessoa que tem pouco vírus transmite menos, uma pessoa que está usando o um coquetel preventivamente também previne então você junta essas duas coisas tem também a prevenção dos profissionais de saúde que quando se acidentam precisa usar, aí não é PrEP isso aí já é para pós-exposição Pessoa que se acidenta em qualquer situação de risco, uma, qualquer sangue ou material biológico potencialmente contaminado. E também tem a profilaxia do pós-exposição. A pessoa teve qualquer situação de risco profissional ou não, exposição sexual, também e se, se sente vulnerável, acho que se expôs ao HIV, deve procurar atendimento médico e é fornecido o coquetel aí por um tempo limitado. Geralmente, quatro semanas de uso de coquetel para prevenir a transmissão do HIV e é também é altamente eficaz se for tomada a tempo.
1: Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a meta da Organização Mundial da Saúde, chamada 90-90-90.
0: Essa meta é muito interessante, que é o seguinte, que 90% das pessoas que são portadoras do HIV no mundo saibam que são portadoras ou seja, que o teste seja oferecido para essas pessoas, que a gente falou no início aqui da conversa, desses 90%, 90% recebam o coquetel, e desses 90% que receberam o coquetel, atingem a carga viral nível indetectável, que hoje, é, no Brasil, é adotado, e no mundo também, no termo intransmissível. A partir do momento que a pessoa está com a carga viral é indetectável, é, adota-se o termo intransmissível. Se isso acontecer, a expectativa e as avaliações é que em 2030, até 2030, a epidemia da AIDS estaria controlada no mundo. Então, aí a importância é, de tudo que nós falamos aqui agora e de principalmente dos governos. Né? Se você tiver realmente, é, apesar de não haver a cura para o HIV, o que se tem de hoje de ferramentas para controle, de prevenção e tratamento do HIV, são suficientes para erradicar a epidemia da AIDS no mundo. Então, se realmente houver um investimento crescente e planejado, e inclusive o Brasil já tem uma estrutura, o Brasil não está fazendo isso, é, o Brasil aderiu a essa meta, mas na prática... É, nós não temos isso concretamente no Brasil, por exemplo é, transmissão a, o Brasil tem um certificado de emissão de transmissão vertical do HIV que é a transmissão de mão para filho duas cidades no Brasil têm esse certificado que é Curitiba e o Moarama no Paraná, então isso é muito significativo, você tem toda a estrutura você tem tudo, mas você tem apenas duas cidades no país inteiro que tem esse certificado, então é muito é, carece de muito investimento e realmente de levar muito mais a sério e muito mais planejado e com muito maior investimento do que é hoje. Então nós temos uma base nesses anos todos no Brasil que permite que o Brasil realmente seja inclusive um exemplo. Não o que está acontecendo hoje, que eu, como eu falei, que está contribuindo para ter um, um dados negativos aqui na América Latina para passar por uma posição diferente. Só fazendo isso. Se ele fizesse isso já seria assim, um benefício muito grande para o país inteiro, inclusive, que significaria economia. porque A gente sabe que não só em AIDS, como qualquer outra doença, quando se investe em prevenção, é uma economia brutal ao longo dos anos, além da qualidade de vida e outros benefícios.
1: Vale lembrar, então, que... Todas as opções de tratamento para o HIV são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Gratuitamente, eu conversei aqui com o médico infectologista doutor Ulisses Matos. Ele é médico assistente da Unidade Especial de Doenças Infecciosas do HC. É, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, né? além de atender no Centro de Referência em AIDS e DSTs da Secretaria Municipal da Saúde em Ribeirão Preto. Doutor Ulisses, muito obrigada por contribuir com o Saúde Sem Complicações. Uma boa tarde para o senhor.
0: Eu que agradeço o convite e boa tarde.
1: Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.